0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Mais cinco mulheres prestaram depoimento contra o terapeuta acusado de abuso sexual durante as sessões.
2: Nove pessoas já foram ouvidas pela polícia. O terapeuta também enfrenta denúncias de maus tratos por dependentes químicos.
3: Os depoimentos ocorreram em sequência. Só nesta terça-feira, cinco mulheres que contam ter sido vítimas de Carlos Henrique Arouca procuraram a delegacia.
4: É um ato de coragem vir até aqui, né? É uma questão muito íntima, então revelar isso, ainda que para a autoridade policial, é muito difícil.
3: Esta mulher conta que sofreu violência sexual em 2018. Ela diz que foi durante a primeira e única sessão de massagem com o terapeuta.
5: Ele passou a mão pelos meus mamilos e dentro da minha genital. E aí foi
3: quando eu travei as minhas pernas. Além de ex-pacientes do psicólogo, uma funcionária da clínica de Carlos Henrique Arouca foi ouvida hoje. A mulher trabalhou diretamente com ele durante três anos. Ela diz que presenciou pacientes em pânico, deixando a sala de massagem. Chorando muito e ela disse que ela nunca mais ia voltar. Ela conta ainda que a Arouca escolhia as pacientes que passavam pelas sessões de massagem com ele. Eles falavam, não, essa daí não, essa aí é nossa vida, é muito feia, é gorda, é velha. Sempre eram jovens e magras. Até agora já prestaram depoimento sete ex-pacientes do terapeuta Carlos Henrique Arouca e duas ex-funcionárias da clínica dele. A defesa do psicólogo procurou hoje a polícia e disse que ele está pronto para ser ouvido, mas ainda não há data para esse depoimento. O delegado do caso quer antes conversar com outras mulheres, que também dizem ter sofrido violência sexual. Mais uma vez, nós procuramos Carlos Henrique Arouca. E, novamente, ele se negou a falar sobre as denúncias.
6: Eu prefiro me pronunciar uh, primeiro judicialmente né, e depois eu vou, com certeza... Uh, esclarecer os
2: fatos. Veja agora outros destaques do dia.
1: O desabafo do pai do jovem morto em uma operação policial no Rio.
2: Destruiu a vida de um jovem de 14 anos. Novo protocolo prevê cloroquina para crianças grávidas e pacientes iniciais da Covid-19.
1: Governo estuda estender auxílio emergencial de 600 reais.
2: Donald Trump volta a falar em barrar voos do Brasil aos Estados Unidos.
1: Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Foi enterrado no Rio o corpo de um garoto de 14 anos baleado durante uma operação. A polícia teria invadido a casa em que ele estava e atirado.
2: Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais. Parentes passaram a noite em busca do garoto, mas só hoje de manhã descobriram que o corpo estava no IML.
7: Amigos e parentes se uniram na despedida de João Pedro Matos Pinto. Segundo testemunhas, ontem à tarde o jovem estava na casa da tia, no complexo do Salgueiro. Ele brincava na sala com os primos quando a casa foi invadida numa perseguição policial. João Pedro foi baleado na barriga. As marcas dos tiros de fuzil ficaram nas paredes do imóvel. A tia chegou da rua pouco depois da invasão. Tinha é muito policial... E eles não deixavam a gente entrar dentro da casa. E eles colocaram as crianças tudo sentada no chão. Ela não chegou a ver o sobrinho, que já tinha sido levado no helicóptero da polícia civil. Durante toda a noite, a família procurou pelo garoto nos hospitais da região. Hoje de manhã, o corpo de João Pedro foi localizado no Instituto Médico Legal. As armas usadas pelos policiais durante a operação foram apreendidas e vão passar por perícia. Duas testemunhas já prestaram depoimento. Os policiais também foram ouvidos e disseram que os disparos foram feitos quando criminosos em fuga pularam o um muro da casa onde estava o adolescente. Saíram atirando, as crianças gritando, falando que tinha criança, pedindo socorro e eles não paravam de atirar. Hoje, agentes da Polícia Federal, que junto com policiais civis participaram da operação, estiveram mais uma vez na comunidade. Aprenderam armas e roupas camufladas... Mas ninguém foi preso. Hoje João Pedro presente! Ao final do enterro, os amigos foram às ruas e fizeram um protesto. A polícia militar acompanhou a manifestação. Quem matou João?
5: Quem matou João?
1: Parentes disseram que João Pedro era estudioso e queria ser advogado. O pai do garoto fez um desabafo emocionado.
8: Um jovem de 14 anos, com um futuro brilhante pela frente, estudioso. Só me dava orgulho e a polícia tirou esse sonho de mim e esse sonho dele. E eu só quero justiça do governador, porque será que essa é a polícia que o governador quer para o estado do Rio de Janeiro? Matar inocente, Destruir a vida de um jovem de 14 anos? É isso que ele quer? Esse é um desabafo de um pai. E dizer mais uma coisa... A polícia não matou só o João Pedro de 14 anos. A polícia ele matou uma família, matou uma esposa e uma filha de 5 anos. Isso a polícia, a cor e a Federal, elas fizeram comigo. Esse é meu depoimento,
2: justiça. Eu só quero justiça. O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que determinou uma investigação rigorosa sobre as condições da morte do jovem. A nota confirma ainda que João Pedro foi levado no helicóptero e atendido por médicos do corpo de bombeiros. A Polícia Civil ainda não disse por que houve demora em avisar a família.
1: Foram presos hoje nove integrantes de uma quadrilha que traficava cocaína no Rio Grande do Sul.
2: Eles lavavam o dinheiro da droga comprando carros de luxo. O grupo tinha até uma fazenda com pista de pouso particular.
4: Mais de 200 policiais civis fizeram buscas em seis cidades gaúchas e duas catarinenses. O objetivo era desarticular a organização criminosa que, segundo a polícia, era responsável pelo ingresso de 10 toneladas de cocaína por ano no Rio Grande do Sul. O grupo comprava veículos de luxo, imóveis e até empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. Parte do lucro também era usada para financiar a compra de mais drogas e armas.
9: Eles é, é, criaram engendros ao longo do tempo para é, empregar o dinheiro oriundo de uma outra infração penal, por exemplo, tráfico de drogas, e transformando o proveito, o resultado, o lucro, em bens.
4: Nove suspeitos foram presos. De acordo com a investigação, que durou quase dois anos, as drogas e armas vinham de outros países da América do Sul, como Paraguai, Bolívia e Colômbia. Os chefes do grupo tinham um grande patrimônio em nome de laranjas. É o caso de uma fazenda no Mato Grosso, próxima à fronteira com a Bolívia, com cerca de 140 mil hectares, o triplo do tamanho de Porto Alegre. A propriedade, avaliada em 42 milhões de reais, tem até pista de pouso para aeronave e auxiliava na entrada e distribuição da droga no Brasil. Mais de 16 milhões de reais em bens foram apreendidos.
9: Estamos tentando diminuir e é, descapitalizar essas organizações
1: criminosas. No Mato Grosso do Sul, uma mulher com Covid-19 quebrou o isolamento pelo menos três vezes e foi denunciada à justiça que mandou prendê-la. Policiais e agentes de saúde de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, conseguiram encontrar a mulher em casa depois de uma das saídas. A justiça determinou que ela cumpra prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. A mulher será processada por colocar a vida de outras pessoas em risco.
2: Em Porto Alegre, várias atividades devem ser retomadas a partir de amanhã, depois de dois meses de quarentena. Felipe Bueno tem ao vivo as informações. Oi, Felipe, boa noite para você.
10: Tudo bem, boa noite a todos. A expectativa é que a Prefeitura de Porto Alegre autorize bares e restaurantes a funcionarem a partir desta quarta-feira. Eles estão de portas fechadas desde o dia 20 de março. Na volta às atividades, os donos desses estabelecimentos precisam respeitar uma série de normas sanitárias e devem limitar o atendimento à metade da capacidade. Segundo o Sindicato do Setor de Bares e de Hotelaria de Porto Alegre, houve cerca de 4 mil demissões nesse período. A Prefeitura deve liberar ainda shoppings e templos religiosos e eles também têm que respeitar as limitações de público. Há cerca de um mês, a Prefeitura autorizou a volta ao trabalho de microempresários, profissionais liberais e autônomos. As redes pública e privada de ensino ainda não têm previsão de
2: retorno. Janine e Sérgio. Obrigada, Felipe. Em São Paulo, capital, os bancos vão funcionar com horário diferenciado nos feriados de amanhã e também de quinta-feira. Eles vão estar abertos das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde.
1: O novo secretário de Saúde do Rio de Janeiro assume dizendo que é técnico e tem como prioridade salvar vidas. Nenhum paciente à vista no Hospital de Campanha de São Gonçalo.
11: Já são 24 dias de atraso na entrega da unidade. O Instituto Iabas, responsável pela obra, justificou o atraso por chuvas torrenciais que teriam ocorrido na semana passada. E esse é só um dos problemas herdados pelo novo secretário estadual de saúde. Fernando Ferri assumiu a pasta em meio a prisões, denúncias de superfaturamento na compra de equipamentos e de desvios em contratos emergenciais.
12: O meu foco hoje é salvar vidas. Isso que o governador me determinou. Não sou político, eu sou técnico, eu sou do quadro técnico. Ele me deu esse desafio e eu... Aceitei o desafio porque eu estou preocupado com as pessoas que estão morrendo.
11: Dos sete hospitais de campanha previstos para dar apoio à rede estadual na pandemia, seis estão com as obras atrasadas. Só o do Maracanã está aberto, mas apenas com parte da estrutura funcionando. E mesmo quando todos os hospitais estiverem em operação, apenas metade dos leitos vai ter respiradores. A organização social que administra a maioria dos hospitais alega que esta é uma recomendação da Anvisa.
13: Se é, eles não cumprirem com aquilo que está determinado, serão punidos, serão sancionados. Né? E eu, pessoalmente, vou decidir pela inabilitação da empresa de contratar por dois anos com serviço público.
1: A Assembleia Legislativa do Rio rejeitou hoje o projeto de lei que previa o fechamento total das atividades do Estado. Durante a votação, houve confusão do lado de fora. Imagens veiculadas na internet mostram a ação de policiais militares. Eles usaram balas de borracha e bombas de efeito moral contra manifestantes que não concordam com o projeto de lei nem com o isolamento social. A decisão final sobre o fechamento total do estado cabe ao governador Wilson Witzel. A respeito da confusão, a Polícia Militar disse que foi preciso usar armamento de menor potencial ofensivo para desmobilizar os manifestantes e evitar aglomeração.
2: Ainda no Rio de Janeiro, a Prefeitura multou a construtora OAS em 60 milhões de reais por irregularidades na construção do corredor de ônibus articulados que liga a Barra da Tijuca ao Galeão. A multa foi aplicada por problemas de sobrepreço e erros na execução de parte do projeto do corredor do BRT. A construtora terá que refazer alguns trechos e tem 30 dias para pagar a multa. O superfaturamento foi descoberto durante uma investigação de desvio de dinheiro dos cofres públicos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Fiscais da Prefeitura, na época, fizeram delações premiadas e confirmaram o
6: sobrepreço. Não é a obra toda, hein? Nós estamos falando... Do trecho do aeroporto até a penha. Então vejam que realmente ah, a corrupção chegou a níveis abissais. Nós estamos falando de um Himalaia de sobrepreço, Himalaia de superfaturamento. É uma coisa pavorosa.
2: A empreiteira OAS não se pronunciou.
1: Em Santa Catarina, a CPI que investiga a fraude na compra de respiradores tomou novos depoimentos hoje. O repórter André Roge tem as informações ao vivo. André, boa noite.
14: Boa noite. A sessão da CPI terminou agora há pouco em um auditório da Assembleia Legislativa. Os deputados tomaram os depoimentos de duas funcionárias do Estado. Um representante de uma empresa de São Paulo foi ouvido por videoconferência. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre os processos de compras e licitações do governo. A CPI investiga a compra emergencial de 200 respiradores com o pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Uma força-tarefa da polícia apura as suspeitas de fraude, uso de laranjas e superfaturamento. Dois secretários estaduais já deixaram os cargos desde que surgiram as denúncias. O primeiro lote com 50 respiradores já chegou a Santa Catarina, mas está retido no aeroporto em Florianópolis, onde aguarda a liberação da Receita Federal. Janine e Sérgio.
1: Vamos aos números da Covid no Brasil hoje: são 271.628 casos da doença, 17.971 mortes, com 1.179 registros nas últimas 24 horas. 106.794 pacientes já se curaram da doença e 146.863 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.963 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos com 4.738, a Itália aparece em terceiro com 3.749, depois Reino Unido 3.667, Rússia com 2.055 e o Brasil com 1.252 casos por milhão de habitantes. O Ministério da Saúde vai ampliar a adoção da cloroquina para uso de pacientes em estágio inicial da Covid-19 e até para crianças e grávidas com sintomas. O presidente Jair Bolsonaro assina um novo protocolo amanhã. Laboratórios militares se preparam para retomar a fabricação do medicamento em junho.
15: O novo protocolo para a adoção da cloroquina, elaborado pelo Ministério da Saúde, está pronto. E detalha, inclusive, a dosagem, que pode ser usada em pacientes em estágio inicial da Covid-19, em crianças e até grávidas que apresentem sintomas. O documento vai propor a combinação de medicamentos para o tratamento. Após ser discutido com o presidente Bolsonaro, o protocolo vai à validação antes de ser publicado. A questão é polêmica. Pareceres da Associação de Medicina Intensiva e da Sociedade Brasileira de Imunologia ressaltam que não há comprovação científica da eficiência da cloroquina contra a Covid-19. Os laboratórios militares produzem 30% dos medicamentos adotados na rede pública. Mas a partir de março, eles tiveram de priorizar a fabricação da cloroquina. Só que em abril, por causa da falta de insumos, a fabricação foi suspensa e pode ser retomada agora em junho, após importação de insumos da Índia. Foi o que relatou ao Jornal da Record o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
6: Nós tivemos um compromisso com o Ministério da Saúde de fabricar um milhão de comprimidos de hidroxoforoquina. Cumprimos isso aí. Nós estamos para receber os insumos no final de maio, começar uma produção, nós temos a capacidade de produzir mais 1 milhão e 700 comprimidos de né? então e fazendo uma produção de 250 mil por semana.
15: O ministro interino da Saúde, general Pazuello, fez hoje mais mudanças na equipe. Nomeou outros nove militares para cargos que vão desde a coordenação das finanças do Fundo Nacional de Saúde até o comando do Departamento de Avaliação do SUS. Ao todo, pelo menos 13 militares passaram a atuar no Ministério
2: da Saúde desde o final de abril. O governo federal diz que vai consultar estudantes inscritos no Enem sobre a possibilidade de adiar o exame.
1: A equipe econômica também analisa a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial.
12: De manhã, o presidente Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli. Depois, falou rapidamente com apoiadores e comentou a saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês.
1: Uma licitação é
12: partidária. No passado, trocava se dezenas de ministros por ano, a imprensa falava nada. É verdade. É, é, é. é, é. é se
9: trocam aqui, eles...
12: Uma mulher questionou o presidente se o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, diagnosticado com coronavírus, ia usar a cloroquina no tratamento.
1: Esses
12: governadores de esquerda estão liberando a cloroquina agora. Na chegada ao Palácio do Planalto, o novo protocolo da cloroquina foi o tema da reunião de Bolsonaro com ministros, entre eles o interino da saúde, General Pazuello. Bolsonaro almoçou com dirigentes do Flamengo e do Vasco. Em discussão, a volta do futebol e a possibilidade dos times retornarem aos treinos em Brasília. O ator Mário Frias, o senador Flávio Bolsonaro e o ministro Jorge Antônio de Oliveira também estavam presentes. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro vai discutir com governadores o projeto de ajuda aos estados e municípios. A reunião será por videoconferência e é organizada pela Secretaria de Governo. O principal assunto será o provável veto para a possibilidade de reajuste salarial para algumas categorias de servidores, até o fim do ano que vem. Alguns integrantes do governo, de olho no aumento da popularidade de Jair Bolsonaro entre as camadas mais pobres da população, defendem a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600,00, previsto inicialmente para durar três meses. A equipe econômica resiste e argumenta que com as contas no vermelho, seriam necessários recursos da ordem de 8% do PIB para manter a ajuda. Essa discussão pode ser o novo ponto de batalha entre a ala política do governo e Paulo Guedes. O Ministério da Economia fala em buscar outras alternativas. Com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Ministério da Educação vai fazer uma pesquisa com os inscritos no final do mês de junho para perguntar a opinião dos estudantes sobre manter as datas das provas, adiar por 30 dias ou até o final da pandemia. O Congresso Nacional vota um projeto com essa proposta. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aguarda uma posição do governo.
13: Na quinta-feira eu conversei com o presidente da República pedindo que ele pudesse avaliar e decidir era o nosso pleito, claro, pelo adiamento, porque o ambiente nas duas casas é pela aprovação do decreto legislativo. Melhor que pudesse vir do presidente uma decisão antes que o Senado e a Câmara tomassem a decisão de votar, para não parecer que foi uma coisa contra o governo. Né? Na verdade, essa... Demanda do adiamento do Enem vem de todo o Brasil, de todas as famí de muitas famílias. No fim da
12: tarde, o governo editou medida provisória para liberar mais 5 bilhões de reais ao Ministério da Saúde para ampliação da capacidade de realização de testes da Covid-19.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto,
6: boa noite para você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Cresce o número de municípios que não vão esperar que o último vírus voe de volta à China para começarem a luta contra a falência econômica. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas e em outros estados, governadores e prefeitos seguem o exemplo de muitos países europeus. Lá como aqui, a volta à vida como ela é se ampara em cautelas sanitárias. E num sistema de saúde equipado para resistir a eventuais contra-ataques da pandemia. Enquanto isso, em São Paulo, a estratégia da guerra contra a Covid-19 continua apoiada no isolamento social, que vai completando dois meses. A novidade é que as prorrogações da quarentena agora vêm acompanhadas de inovações bizarras. Depois das mudanças no trânsito paulistano, o prefeito e o governador decidiram juntar, numa semana só, vários feriados. A subversão do calendário gregoriano vai paralisar centenas de cidades excluídas da rota do coronavírus. O problema continuará do mesmo tamanho. Pandemias não respeitam feriadões.
2: Hoje foi mais um dia de tempo seco em grande parte do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite pra você. Minha voz já tá reclamando desse tempo seco. Tem mudança à vista? Tem mudança, mas Nossa. é que é 8h80
16: nesse outono, né? Ou hum. é muito calor ou é muito frio, Janine. Boa noite pra você para pra todo mundo que nos acompanha. Olha, amanhã o sol aparece, mas no fim do dia o tempo muda no interior do Rio Grande do Sul. E aí já tem chance para temporais. Sol de rachar no sudeste em grande parte do Centro-Oeste no interior do Nordeste. O mar fica agitado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e também em Sergipe, com ondas de até 2,5 metros. E meio. Agora no Recôncavo Baiano e em Aracaju, risco para deslizamentos. No Norte, chove bem rápido e isso acontece à tarde. Em Florianópolis, de ensolarado, com 26 graus. No Rio de Janeiro, faz 30. Em Campo Grande, 29. Em Salvador, chove e faz 26 graus. Já em Maranhão, Manaus e Porto Velho, chuva e sol com 32. Depois desse calor todo, vem o frio, porque outono é assim, né? É isso. Então, essa gangorra vem sim, Janine. Inclusive, no sábado, podemos ter a primeira neve de 2020 lá, ó na Serra Catarinense. Amanhã, em São Paulo, tempo bem aberto, com 27 graus. Previsão de garoa só lá, ó na sexta-feira. E aí, ladeira abaixo na temperatura.
2: Lá tempo seco. Sim. Obrigada, Lidiane, até amanhã. Até amanhã. Estados Unidos e China voltaram a se opor hoje no cenário internacional. Dessa vez, em relação à OMS.
17: A China anunciou que vai dar o equivalente a 11 bilhões e meio de reais à Organização Mundial de Saúde em dois anos. Quase quatro vezes mais do que a contribuição financeira dos Estados Unidos para a OMS no ano passado. A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje uma resolução para avaliar de forma independente a resposta dela mesma à pandemia. O governo americano acusa a OMS de proteger a China e, por isso, ameaça parar de financiar a organização em caráter definitivo. Espero que as recomendações do Comitê Independente sejam levadas a sério por todos os países membros, disse o diretor-geral da organização. A China disse que os americanos tentam culpá-la pela pandemia para esconder os próprios erros. Prometeu ainda enviar profissionais de saúde e equipamentos médicos para a África e países em desenvolvimento. Segundo os Estados Unidos, uma tentativa de comprar apoio e evitar críticas.
1: O presidente Donald Trump disse hoje pela segunda vez que considera cancelar os voos do Brasil para os Estados Unidos por causa da Covid-19. Vamos ao vivo a Nova York com Eloísa Vilela, que tem as informações. Elo, boa noite.
17: Boa noite, Sérgio. O presidente disse que o Brasil está enfrentando um momento muito complicado da pandemia e ele não quer que os voos tragam para os Estados Unidos? pessoas que possam contaminar a população. O presidente também disse que o governador da Flórida está testando quem chega porque a maioria dos brasileiros que viaja para os Estados Unidos desembarca na Flórida. O Trump também lamentou o número de casos de covid no Brasil e disse que está enviando respiradores mecânicos para ajudar o país a combater o vírus. Aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças vai começar um estudo em todo o país para monitorar onde o coronavírus está se espalhando. O objetivo é detectar rapidamente qualquer indício de um novo surto da doença. Sérgio.
1: Obrigado, Heloísa. Até amanhã. Na Europa, vários países decidiram pela reabertura gradual das fronteiras. A Espanha liberou todos os voos diretos da Itália depois de quase dois meses de bloqueio. O tráfego de barcos entre os dois países também está autorizado. As medidas restritivas ainda valem para cruzeiros de qualquer nacionalidade. O primeiro-ministro da Itália disse hoje que o país que está reabrindo gradualmente as atividades se encontra em uma fase de otimismo cauteloso. Na região central da Europa, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria fizeram um acordo para a suspensão dos bloqueios entre os países. No Reino Unido, o número de pedidos de auxílio-desemprego atingiu em abril o nível mais alto em quase 24 anos. Foi um aumento de quase 70% em relação a março. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas estão desempregadas no Reino Unido.
2: Ainda nessa edição, a crise chega às locadoras de veículos e elas recorrem à criatividade para se manter.
1: E também remédio desenvolvido na China pode acelerar a recuperação de pacientes com a Covid-19.
2: A Procuradoria-Geral da República estuda pedir o depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
18: Os investigadores e procuradores ouviram hoje na sede da PF em Brasília o ex-diretor de inteligência da Polícia Federal, Cláudio Ferreira Gomes, e o novo diretor executivo, Carlos Henrique de Oliveira, que falou pela segunda vez. Carlos mudou a versão do primeiro depoimento e disse que foi procurado em 27 de abril para ser o número 2 da PF por Alexandre Ramagem nomeado diretor-geral por Bolsonaro, mas impedido de assumir por decisão do STF. Amanhã, prestarão depoimento o superintendente da PF em Minas Gerais, Cairo Costa Duarte, e Rodrigo Moraes, delegado que comandou as investigações sobre o atentado que Bolsonaro sofreu durante a campanha de 2018. A Procuradoria-Geral da República deve pedir que o presidente Bolsonaro seja ouvido, mas ainda não há data para isso ocorrer. Procuradores também querem que os filhos do presidente Carlos Eduardo e Flávio Bolsonaro prestem depoimento. O senador Flávio Bolsonaro deverá ser ouvido na frente que apura a pura denúncia do empresário Paulo Marinho, suplente dele no Senado, de que Flávio teria sido avisado com antecedência sobre uma operação da PF que tinha o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, como alvo. O senador nega as acusações, afirma que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo porque é suplente dele no Senado. Flávio diz ainda que a denúncia aparece às vésperas das eleições municipais, nas quais Marinho se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio. O ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, assistiu ontem ao vídeo da reunião realizada no Palácio do Planalto no dia 22 de abril. O ministro avalia se irá retirar o sigilo total ou parcial do material. A decisão deve ser tomada até sexta-feira.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que a data das eleições municipais pode ser alterada por causa do coronavírus. Vamos a Brasília com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, boa noite. Faltam menos de cinco meses.
5: Boa noite, é isso mesmo. E esse possível adiamento do primeiro turno, que está previsto para acontecer aí no dia 4 de outubro, vai ser estudado por um grupo especial de deputados e senadores que deve ser formado na semana que vem. Pela ideia inicial, as eleições seriam adiadas por algumas semanas, mas os novos prefeitos e vereadores assumiriam os mandatos na data prevista, 1 de janeiro de 2021. Agora, é bom lembrar que se houver mudança na data das eleições, também tem que ter mudança na Constituição.
1: Ô, Nathalie, hoje a Câmara aprovou projetos relacionados à pandemia?
5: Sim, foram dois. O primeiro, ele torna obrigatório o uso de máscaras de proteção nos locais públicos de todo o país. O segundo, ele regulamenta a doação de alimentos excedentes por bares e restaurantes. Eles devem estar no prazo de validade, mas os estabelecimentos não poderão ser responsabilizados depois, no caso de alguém passar mal. Agora, esses dois projetos, eles seguem para o Senado.
2: De Brasília, Nathalie Machado.
1: Obrigado, Nathalie.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio a essa crise da pandemia.
1: Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora, eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha... Chegarão a estas pessoas como alívio e esperança.
2: A seguir, caminhão perde o freio e motorista evita tragédia em São Paulo.
1: E veja também: Israel cria um bafômetro para identificar o coronavírus. De coronavírus que se parece com um bafômetro foi desenvolvido em israel o
2: resultado fica pronto em menos de um minuto uma equipe de médicos e engenheiros criou o aparelho na universidade de ben gurion o idealizador do teste gabi saruzzi conta que as partículas presentes na respiração são armazenadas num chip que tem uma grande variedade de sensores os dados vão para um sistema e são escaneados rapidamente nós finalizamos a varredura em 20 segundos e em outros dois segundos é realizado um processo matemático. Então, sai o resultado se o indivíduo tem ou não coronavírus. O teste tem 90% de precisão, mais do que o exame conhecido como PCR. O professor acredita que ele estará disponível no mercado até o fim do ano. O teste custaria a partir de R$ 285. Reais. Aqui no Brasil, as forças armadas reforçam as ações de combate ao coronavírus em todo o país. A operação Covid-19 completou 60 dias. Esta semana, as equipes coordenadas pelos Ministérios da Defesa e da Saúde levaram auxílio emergencial aos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, cidades amazonenses na fronteira do Brasil com a Colômbia. Foram entregues duas toneladas de equipamentos médicos e de proteção, como máscaras, toucas, aventais e óculos, além de 18 respiradores. Todo o material vai garantir a melhora no atendimento à população nos dois hospitais militares destas cidades. Dez profissionais da saúde também chegaram para atuar na linha de frente no combate ao coronavírus.
1: A procura por carros de aplicativo caiu drasticamente na pandemia do coronavírus. Muitos motoristas alugam os carros e o efeito cascata atingiu em cheio as locadoras. 80% dos veículos já foram devolvidos.
2: Numa tentativa de manter os clientes, as empresas de locação estão oferecendo planos que cobram por quilômetro rodado ou até R$ reais por semana.
19: Fechar as portas do pet shop foi a solução que Hernani encontrou para fugir das dívidas. Por causa da crise do coronavírus, ele também abandonou o emprego de motorista por aplicativo.
8: Eu fazia mais entre 20 e 22 corridas por dia no meu percurso de trabalho.
19: A pandemia teve reflexo imediato na demanda por corridas por aplicativo. Hernani viu a média de viagens cair pela metade no primeiro mês de isolamento social. Sem alternativa, teve que devolver o carro à locadora. Agora, sem trabalho e sem dinheiro, buscam uma saída para sustentar a família durante a crise.
11: Eu não imaginava que ia acontecer
8: tudo isso, né? Mas, infelizmente, aconteceu e a gente tem que começar tudo de novo, né?
19: Em todo o Brasil, 160 mil motoristas por aplicativo precisaram entregar os veículos alugados. São tantas devoluções que as locadoras não têm mais onde guardar os carros. Para diminuir as perdas, empresas têm oferecido planos mais baratos.
9: A gente lançou um plano que é cobrado por quilômetro rodado. Então aquele motorista que não está tendo receita ou prefere ficar em casa por motivos de segurança. Ele paga um valor mínimo ali de, de apenas 10 reais por
14: semana.
19: Apesar do cenário difícil, o setor acredita em rápida recuperação quando tudo passar.
14: As pessoas ou as empresas vão precisar de liquidez, né? e essa liquidez geralmente ocorre pela venda do ativo mais fácil, que é o veículo. Então a pessoa vende o carro e acaba locando.
19: O medo de contaminação também pode ajudar na retomada.
14: Com as pessoas querendo evitar a contaminação, é, o risco de contágio, elas vão diminuir a utilização de transporte público e transporte compartilhado. E porventura, utilizar mais carro locado.
1: Hoje foi um dia de sorte para um flanelinha e motoristas que estavam parados num sinal de trânsito em São Paulo. Num acidente impressionante, um caminhoneiro tomou a decisão certa numa fração de segundo e evitou o pior.
9: No cruzamento movimentado na zona norte de São Paulo, o farol fecha. Quatro carros e uma ambulância dos bombeiros param. Uma moto se aproxima. E, de repente, no alto do vídeo aparece um caminhão com uma caçamba, sem freio. O veículo capota, bate e para. Veja que momentos antes, quem estava nos carros avança no farol vermelho. E quem estava a pé, como flanelinha de 19 anos, corre. Um misto de sorte e agilidade que aqueles que vivem na rua têm de sobra, segundo
20: Paulo. Não um fala, tem que ficar ligeiro com moto, com carro, aí, ó, passa aí um milhão, aí tem que ficar esperto, né?
9: O acidente só não foi mais grave por um ato de heroísmo do próprio motorista do caminhão. Quando percebeu que estava sem freio na descida, o primeiro pensamento foi jogar o veículo contra esse poste Mas aqui havia uma senhora parada. Então, em frações de segundo, ele tomou a decisão de capotar o caminhão para não passar por cima dos carros. Mas o que ele pensou naquele momento decisivo... Ah, vou salvar a vida do uh, minha e de todo mundo que está na frente,
8: né? Porque eu tinha certeza, se eu passasse em cima do, do pessoal que estava na frente, ia matar
9: todo mundo. Apesar de ter atingido a ambulância dos bombeiros e um carro, Carlos foi o único que teve ferimentos. E foram leves. Algumas escoriações e dois pontos no braço. Ele tem pouca experiência como caminhoneiro, mas mostrou sangue e frio para evitar o pior. Dentro do caminhão ali, um negócio inexplicável, caminhão rodando, rodando,
8: a cabine abaixou em cima de mim e graças a Deus eu estou aqui para contar essa história.
1: Que rapidez no reflexo. Com a pandemia, os hábitos de limpeza da casa mudaram para todo mundo e para evitar qualquer tipo de contaminação, muita gente tem misturado alguns produtos de limpeza.
2: É preciso ter cuidado para evitar uma intoxicação.
13: Dona Santana conta que misturou dois produtos de limpeza no antigo trabalho dela. A combinação produziu um gás tóxico e ela foi parar no hospital.
7: Senti mal, senti uma forte dor de cabeça, envermelhou meus olhos, tudo, e começou a empolar.
13: Segundo a Anvisa, de janeiro a abril deste ano, mais de 1.500 pessoas no Brasil se intoxicaram com produtos de limpeza. O número é 23% maior que no mesmo período do ano passado. O aumento teria relação com a pandemia de coronavírus, que fez aumentar a preocupação com a higienização dos ambientes. Esta química industrial dá algumas dicas. Jamais misture produtos de limpeza, principalmente se for à base de cloro, como água sanitária, com outro produto à base de amônia.
17: Esse gás, ele acaba por intoxicar as pessoas, entendeu? O cheiro dele é muito asfixiante... Então, é, acaba que às vezes dá dor nos olhos, dor de cabeça e nas vias respiratórias, que é o pior.
13: É preciso ter atenção com as crianças. O número de intoxicações envolvendo menores aumentou 6%. Camila deixa tudo no alto para proteger a filha. O que ela não imaginava era que a Chanel fosse ter problemas com o produto que ela comprou para higienizar a casa.
5: Na verdade, uma tosse, uma tosse
2: reversa que achamos ser uma gripe, mas na verdade era uma intoxicação. O uso de linhas de pipa com cerol é proibido em Campo Grande, assim como em todo o Brasil. Mas apesar disso, só este mês, cerca de mil pessoas foram flagradas na cidade usando esse tipo de material. A Arara Canindé
21: acaba de ser ferida por uma linha de pipa cortante. Ela foi capturada pela bióloga que faz parte do time de monitoramento das araras e ainda estava com a linha presa ao corpo.
16: É uma lesão bem séria, então a gente tentou fazer é, com, com rapidez, mas com cuidado, então foi um momento bem intenso bem é, delicado. A arara
21: vai ser tratada aqui neste Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que recebeu nos últimos 15 dias outras duas araras, que também ficaram feridas, depois de terem contato com linhas de pipa cortantes. Uma delas, inclusive, não resistiu. A arara resgatada neste fim de semana teve os ligamentos da asa direita rompidos e, segundo o um médico veterinário, ela não poderá voltar à natureza.
11: Esse animal não consegue mais voltar à natureza, primeiramente, pela perda muscular. Então, esse animal, de fato, ali, não voa por conta da, dessa, dessa complicação.
21: As araras canindés são um símbolo de Campo Grande. Chegaram em busca de comida e aqui foram ficando. Mas o cerol impede que elas tenham vida longa.
0: O que a gente está vendo é o que a população está nos informando. Mas aves ou araras podem estar tá caindo aí no meio do mato e que ninguém sabe. E aí vão morrer com certeza e a gente nem vai ficar sabendo.
1: Apesar de um decreto federal ter incluído as academias na relação de serviços essenciais, a maioria dos estados decidiu mantê-las fechadas durante a pandemia. Para amenizar o prejuízo, algumas estão alugando os equipamentos.
22: A academia da Priscila está, assim, vazia desde o meio de março. Sem os quase 250 alunos, ela precisou improvisar. A primeira ideia foi, tenho 38 bicicletas aqui, vamos alugar essas bikes para os nossos alunos, né? porque é uma forma de garantir uma renda. A empresária não imaginou que teria uma adesão tão rápida. Em um dia, alugou todas as bikes e ainda conseguiu outras para sublocar. E hoje eu tenho uma lista de espera de 280 nomes de pessoas interessadas na alocação dessas bikes. Na principal sala da academia, onde aconteciam as aulas de bicicleta, no lugar dos aparelhos de ginástica, a gente vê equipamentos de iluminação e também de vídeo. A empresa investiu em tecnologia para oferecer aulas online para os alunos. E o retorno foi além do esperado. 30% do faturamento mensal ela garantiu só com as inovações. É o que está mantendo o negócio vivo, né? É o que está pagando as contas hoje, de forma que eu consiga é, permanecer aí saudável financeiramente. A academia do Marcelo foi pelo mesmo caminho. O aluguel de equipamentos gerou mais de 30 mil reais em abril e ele já pensa em manter as aulas online depois da pandemia.
11: Primeira semana, segunda, foi um desespero total, né, pra todo mundo, ninguém sabia o que ia fazer. A gente está com uma luz, sim, no fim do turno, com uma esperança, que depois que passar, quem sabe isso não vai ser até pra melhor.
22: Quem está em casa sem perder a rotina de exercícios, agradece.
0: uma super ajuda, ter as aulas online, o equipamento em casa, o treino disponível, poder também interagir com esse professor... Para tirar alguma dúvida... É, está sendo maravilhoso! É quase estar
2: na academia! Com a pandemia, várias escolas públicas do país adotaram o
1: ensino online. Mas muitos alunos estão com dificuldade. A maioria não tem computador em casa e o acesso à internet é bem limitado.
0: Da sala de aula para a sala de casa, em cantinho improvisado ou no quarto mesmo. O isolamento impôs um aprendizado solitário. Cada um ligado na rede, que deveria chegar a todos. Deveria. Estamos numa das maiores comunidades do Brasil. Em Heliópolis, a população ainda enfrenta problemas básicos, como saneamento. Mas com a pandemia e centenas de crianças em casa, internet virou prioridade.
21: 20% das favelas, eu acho que, que tem internet e um pacote básico. A grande maioria não tem, depende de dados móveis de celulares preparados que a gente sabe que o sinal é
0: péssimo. Em comunidades populosas como essa, Heliópolis, em São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, as associações de moradores acreditam que nem 10% da população tenham internet banda larga, aquela capaz de promover o ensino à distância. Quase 5 milhões de brasileiros com a idade entre 9 e 17 anos, a idade escolar, não estão tendo acesso à internet, como os filhos de Vanessa. Aqui são quatro filhos para um único celular, com crédito suficiente para mandar mensagem e olhe lá.
16: Nem ligação
0: eu faço assim para
16: fora. Se colocar 10 reais, eu posso mexer cinco dias. Não tem condição de pagar a internet.
0: Vanessa se desdobra, recorre aos livros que chegaram pelo correio na casa da vizinha. Mas não é a mesma coisa. É muito difícil,
16: porque praticamente você está fora do, do mundo né, sem internet. Para a
0: psicopedagoga, esse tipo de ensino tão diferente é a melhor alternativa para o atual momento. E a conexão é indispensável.
16: A gente chegou num ponto muito complicado, que a pessoa tem que escolher entre comprar o remédio, comprar a comida ou pagar a internet. Não seria o um momento de se liberar a internet no Brasil?
0: Um esforço para que seja apenas um ano de várias mudanças e não um ano perdido.
16: Eu queria muito que minha filha tivesse aprendido a ler já e ela nem lê sabe ainda.
2: Marcas que são solidárias e mantêm a comunicação nesse momento de pandemia se aproximam dos consumidores e serão mais lembradas
20: depois da quarentena. Estamos vivendo um momento de grandes desafios, não apenas para a saúde, mas também para a economia. E é precisamente na economia que a publicidade faz mais diferença, por ser uma alavanca, instrumento e estratégia para as empresas e suas marcas. As inúmeras manifestações de solidariedade e cuidados precisos com a saúde criam, para as empresas, a necessidade de estarem mais próximas, junto dos seus clientes. Porque isso que nós estamos vivendo vai passar. E tenho certeza que a maioria vai preferir aquelas marcas, aquelas empresas que nos ajudaram a passar por esse momento, que estiveram conosco nesse momento. As muitas agências que existem pelo Brasil, que têm a sua qualidade certificada pelo sempre estão nesse momento, agora, trabalhando com seus clientes, juntamente com os veículos de comunicação, para encontrarem as melhores soluções, as melhores saídas, a melhor forma de utilizar a publicidade, justamente para gerar essa aproximação entre as empresas e os seus clientes. Todos contam com a publicidade, porque todos nós nos beneficiamos dos seus frutos.
1: O governo americano anunciou hoje uma ajuda no valor de mais de 17 milhões de reais ao Brasil para combater o coronavírus. É o segundo auxílio neste mês. No dia 1 os Estados Unidos anunciaram um fundo de apoio de 5 milhões de reais. Na Finlândia, pesquisadores investigam se cães podem saber se as pessoas estão contaminadas pelo coronavírus. Resultados preliminares apontam que os animais conseguem diferenciar o cheiro da urina de um paciente infectado daquele que está saudável. Os cães seriam capazes de fazer isso antes mesmo da pessoa apresentar sintomas.
2: Uma nova droga desenvolvida na China é mais uma esperança no combate ao coronavírus. Vamos até a Ásia com a Cíntia Godoy. Oi, Cíntia, bom dia para você. Qual é a novidade desse medicamento? Oi,
16: Janine. Bom, segundo os cientistas da Universidade de Pequim, essa nova droga seria capaz de acelerar a recuperação dos pacientes e ainda proporcionaria uma imunidade temporária contra a Covid-19. A pesquisa isolou 14 anticorpos de 60 pessoas curadas da doença. Quando usados em ratos infectados, a carga viral no organismo dos animais despencou em cinco dias. Agora eles devem começar os testes em humanos. A expectativa é ter um remédio disponível no mercado até o final do ano. Para os pesquisadores chineses, a resposta para o fim da pandemia pode estar em medicamentos com esses anticorpos neutralizadores, já que a produção é mais rápida. Janine
2: e Sérgio. Obrigada, Cintia. Até amanhã. A última notícia dessa edição também nos dá esperança e ela vem do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite, Daísa Bellini. Conta é pra sim. gente o que, que aconteceu aí.
5: Olá, boa noite. Hoje a milésima paciente aqui do Hospital das Clínicas recebeu alta, curada da Covid-19. Andressa Borges tem 42 anos e começou a sentir os sintomas no início do mês. Ficou internada por 14 dias. Ela trabalha como secretária aqui no HC. Ao sair hoje, ganhou o carinho dos colegas e uma salva de palmas. Agora, nós desejamos muita saúde para
2: a Andressa. Janine, Sérgio. Obrigada, Daí. Saúde para a Andressa e para todo mundo que está se recuperando dessa doença.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Apocalipse, boa noite pra você, se cuidem hein? E a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.